0: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur
1: de la couronne, Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est en marchette on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais toi des comme des juges, juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre, gibault Peterson. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, les deux parties dans le procès de la fiette de Gramby, euh, ben, en fait le, le procès de sa belle-mère, euh, présentent leur position finale
0: oui, les deux parties, lundi et mardi. Lundi, Défense, parce mmh. qu'il y avait présenté des témoins, donc il doit faire sa plaidoirie en premier, l'avocat de la Défense. Et le de, hier, mardi, c'était l'avocat de la Couronne, avec un discours totalement différent, on s'en doute. Il euh, n'y a pas de doute, c'est-à-dire. Et aujourd'hui, alors c'est les trois jours euh, vraiment très, très cruciaux de la semaine. Aujourd'hui, en ce moment, c'est le juge qui s'adresse aux membres du jury, euh, à tous les, les membres, pour euh, leur, lui, leur donner ce qu'on appelle les directives. Et souvent les, Pas souvent, mais c'est presque... Régulier maintenant, qu'on oui. voit que le juge va donner ce qu'on appelle un, un arbre euh, décisionnel, c'est-à-dire qu'il va les aider, j'y arriverai dans deux secondes, là, mais pour les aider à prendre une décision éclairée. Et euh, lundi, évidemment, on a entendu le procureur de la Défense faire une histoire euh, courte, là qui, en gros, dit, écoutez, euh, vous devez absolument vous poser des questions à savoir si elle avait l'intention, cette dame-là, de d'enlever la vie. Alors, c'était mmh. sur une question d'intention d'enlever la vie. Et même si elle a posé des gestes qu'elle regrette, euh, et aussi, je, je saute des beaucoup de détails évidemment, là, vous devez également vous pencher sur euh, les témoignages d'experts de la Couronne de la Défense, deux médecins pour la Couronne et une consultante pour, pour la Défense en disant « Écoutez, on vous a ouvert des portes différentes ». Euh, avec ce qui fait que le, la, la mort de cette jeune fille pourrait avoir été causée euh, par une asphyxie bon, qu'on va appeler externe, c'est-à-dire compression sur l'estomac et, et non pas par euh, euh, asphyxie euh, euh, des de, de, de canaux là, de respiratoires bouche et nez. Et si c'était le cas, bon, demander qui, où, quand, comment et de quelle façon on avait appliqué le fameux ruban adhésif et si vous avez un doute alors, euh, vous savez exactement quoi faire et c'est mmh. le juge évidemment qui va leur dire. Mais la couronne hier, euh, la couronne a pris évidemment, euh, tu sais, a pris le le taureau par les cornes, si on peut s'exprimer ici, et a dit « Bon, voici moi mon fardeau de preuve, c'est ça, mais c'est le fardeau hors de tout doute raisonnable, c'est un plus gros fardeau, parce que la Défense n'a pas approuvé l'innocence d'une personne, mais ne fait que soulever un doute raisonnable, on le sait, mm. euh, dans les circonstances, et qu'on connaît notre droit canadien quand même, et ceci dit, euh, basé sur la présomption d'innocence, la couronne a dit « Regardez là, moi je vais vous dresser un portrait, je vais vous poser des questions, je vais vous mettre en en contact avec des une preuve matérielle, preuve de de, de, de témoignage, d'experts, preuve également euh, par euh, des bon, circonstanciels, matériels, euh, des gens qui ont témoigné, des enfants qui ont témoigné, enfin tout l'ensemble. puis Je vais vous dire, est-ce que c'est raisonnable de penser qu'elle vous dit, cette personne-là, la belle-mère, la vérité quand et à l'appui de, 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 entre autres de ses, ses prétentions, il a, il avait, il avait été déposé un cahier, mmh. euh, avec des textos vraiment, euh, acrimonieux. Euh, qui date depuis novembre. là. On, et, et selon lui, il y a une un espèce de crescendo. Là, on augmente l'animosité que la belle-mère avait pour en arriver à malheureusement aux événements qu'on connaît. Donc, il a lu euh, des, des, des textos vraiment. C'était c'était euh, difficile à entendre, qu'on a reporté dans dans, dans les différents... Tu sais, qu'elle reste dans... Je, je m'excuse du langage, qu'elle reste dans sa pisse. Je, je, je suis tannée. Bon, enfin, on voit là que... Euh, euh, elle n'était vraiment pas en lien euh, à ce moment-là, là, quand elle écrivait. Alors, euh, quand elle vous dit, le procureur de la Couronne, que je voulais son bien en l'attachant, pour, pour, etc., là, pour pouvoir avoir son rendez-vous avec mmh. euh, le pédopsychiatre, est-ce que vous la croyez? Puis est-ce que vous croyez la, la consultante en pathologie lorsqu'elle vous dit qu'un tout petit trou... Ça pouvait, elle pouvait respirer. Et de, de, un autre élément qu'il a soulevé, est-ce que vous la croyez lorsque vous regardez les photos et il leur a montré des photos et qu'elle vous dit qu'elle est en santé, cette jeune fille-là, même, elle avait peut-être un surpoids. Donc, je vous laisse le tout à apprécier euh, dans les circonstances. Le juge, aujourd'hui, ce qu'il fait pour faire... Euh, il, il reprend tout ça, et il donne des directives, et il, il va ouvrir des verdicts. Il a, il a fait une allusion là qui va ouvrir certains verdicts, là, comme meurtre deuxième degré, homicide involontaire, et on verra ce qui qu va ouvrir par la suite, mais il a donné, euh, vraiment, il a fait allusion, là. ça va se conclure aujourd'hui, et il a dit de mettre de côté ses émotions, d'être rationnel, de tenir compte de ses de pas tenir compte de tous les préjugés, des craintes, des empathies, euh, de l'une contre l'une ou l'autre des parties. Euh, et si vous avez un doute, évidemment, euh, c'est là qu'il va f fort probablement indiquer dans l'arbre décisionnel comment comment faire pour si on a euh, si vous le premier chef c'est le meurtre deuxième degré, voici là. Et si vous en arrivez à la conclusion, vous avez un, un un doute, voici ce que vous pouvez faire. Alors on va voir les les, les différentes façons d'arriver à différentes mais ça, c'est le jury qui va. Avec les instructions en droit, c'est ça qui ouais. attend, là. Vous pouvez faire ça. Mais vous pourrez pas. Est-ce qu'il y, y a des choses, par exemple, mais en garde sur des témoignages d'enfants? Oui, et puis c'est pas, pas évident je...
1: comme travail, j'aimerais tellement pas être à leur place. Il <rire> faut
0: suivre et, les directives. Et, et je le dis, tu fais bien de le soulever. Oh. Moi, je salue leur courage. Je sais que c'est une obligation, mais on va dire, ben oui, on est obligé, oui, mmh. mais c'est quand même un gros travail qu'ils ont à accomplir. Oui, c'est un
1: gros procès, très émotif, euh, très complexe. Émotif
0: et, et, et c'est sûr que on, on, tout le monde va attendre ce verdict-là avec impatience, mais ils seront dirigés en conséquence mmh. par le juge du procès.
1: Mais moi, il y a un truc que je reviens pas, Nicole, puis on, on en a parlé tous les deux, puis ce sont les jurys qui, dans n'importe quelle cause, après, sont laissés à eux-mêmes avec les images où elles ont vu
0: il ouais, y, y a des procédures en ce moment puis a, je pense qu'il y a des projets de loi là okay. je, Parce je que veux ça doit pas, pas être facile euh, c'est trop là, pour essayer d'aider ouais. par la suite mais pendant euh, mais c'est sûr que euh, c'est un citoyen
1: tu sais quand on va être membre d'un jury on le fait comme citoyen on n'est pas formé pour voir ces images là ouais. on n'a peut-être pas le bagage émotif c'est quand même des images qui sont difficiles à regarder dans bien des écoles as
0: tellement raison que ouais. ça a été après de gros procès, oui. très médiatisés. Euh, on peut penser à Bernardo, où il y a des oui. jurys qui sont encore sous le choc. Tu disais, toi des... euh, Tu penses ah.
1: encore aux, aux images de...
0: Moi, j'ai encore même de des images. Oui, ça. ça se stompe avec les années, oui. mais c'est difficile. C'est très difficile de faire face à ça. Et j'ai siégé quand même longtemps dans ma oui. vie. Là. Euh, ah, donc oui, je pense que c'est une très bonne question. Et petite oui. fin, il y a un jury qui est parti parce que il a été en contact avec quelqu'un de positif à la COVID. Oh oh. Et ils ont eu très peur ce matin parce qu'ils ils, ils ont décidé évidemment de... Mais il fallait en enlève deux, là, ça, oui, ça. Il reste 12 jurés, mais ils ont décidé évidemment de le mettre de côté. Ils vont en rester, juste un. puis ils vont être capables de continuer là en se croisant les doigts qu'il n'y a pas d'autre qui
1: se Ouais. Oui. et <rire> ben, bon, ils sont comme pas chanceux, mais on va pouvoir procéder, c'est la bonne nouvelle. Oui. Alors, Nicole, on parle d'un truc, j'en ai parlé un peu ce matin avec Benoît, puis vraiment, je ne comprends pas, puis ça va peut-être pouvoir euh, nous éclairer, là. Euh, d'un côté, on a un gouvernement du Québec, là, qui parle d'exploitation sexuelle, euh, dit, et c'est épouvantable, il faut mettre l'épaule à la roue pour contrer ce fléau-là. On a un changement de discours, même dans les jugements, là, aussi, on en discutait justement hier. Euh, les proxénètes, là, qui se ramassent des peines, quand même, de plus en plus dures. Euh, puis là, on a cette histoire-là. Un propriétaire euh, d'un bar de danseuses, ça se passe euh, en 2019 lors du Grand Prix de Formule 1 où les services euh, policiers de Montréal se présentent, contrôlent l'âge, entre guillemets, des danseuses qui sont là au Kingdom et se rendent compte qu'il y a une jeune femme mineure. Euh, elle n'a que 17 ans. Elle a prétendu en avoir 26. Euh, là, ce qui ressort de tout ça, euh, c'est que bon, elle aurait montré des cartes d'identité euh, qui ont fait l'affaire euh, du propriétaire du bar de, de, de cet endroit-là policiers quand même qui disent ben nous on n'a pas acheté cette version là, là. ça ça avait pas l'air de correspondre là les photos des cartes d'identité avec le visage de la jeune fille et, et le juge quand même qui bon euh, passe sous silence cette affaire là et accorde l'absolution je comprends pas. Ouais,
0: mais pas euh, premièrement, c'est on n'est pas devant le tribunal euh, en matière criminelle. Là. Ouais. On est euh, devant la régie des alcools, des courses et des jeux. C'est
1: peut-être ça euh, la nuance très importante.
0: C'est un juge administratif. C'est pas parce qu'ils sont bons ou pas bons. là. Euh, mais mais c'est une question de, 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 de juridiction. Mm. C'est vraiment un juge, c'est un tribunal administratif. Mm.
1: Donc, qu'est-ce qui était en jeu, c'était est, est-ce que le bar, a tout fait en son pouvoir pour contrôler l'âge des personnes qui y travaillaient
0: Ça, la question. Alors, quelle était la démonstration D'après ce que je lis, euh, et oui, le, le, la prémisse que tu as évoquée, là, avec tu en parlais avec Benoît, c'est tout à fait exact. Je pense que ça, on va revoir beaucoup plus de sévérité dans les mmh. tribunaux de la cour, dans toutes les instances criminelles. Mais, mais ici, c'est pour savoir si oui ou non, il avait pris, et, et, et si la preuve démontrait qu'il avait pris les, tous les moyens à leur disponibilité. Et oui, on parle de pièces d'identité. Maintenant, moi, je t'avoue, honnêtement, j'ai vu des pièces d'identité dans des fraudes pour lesquelles j'ai siégé comme juge, puis c'était s'y méprendre. Genre, je jamais vu C'était pas ça, paraîtrait-il.
1: La... Ça a l'air un peu bancal. Moi, c'est ce que je comprends de ce que j'ai lu. Que lu. Oh,
0: je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. C'est la version des policiers. C'est ça. Policiers que ça n'avait peut-être pas d'allure, mais ce n'est pas ce que le juge administratif a vu et perçu. Okay. Et C'est là-dessus qu'il s'est basé. Lui, il dit, non, moi, je pense qu'ils ont pris, avec ce que je vois, ce que j'entends, ils ont pris euh, les moyens nécessaires. Est-ce que c'est la meilleure décision du monde ben euh, c'est sûr que la police va dire non, euh, mais évidemment, euh, apparemment, qu'il avait déjà été condamné ce bar. En 2003, pour je... avoir
1: fait danser des ah. mineurs. Puis tu sais, mon point, Nicole, c'est de dire entre une jeune femme de 26 puis une ado de 17, là, tu sais, on n'est pas entre une différence d'âge de. Ok, euh, elle me disait qu'elle avait 19, pas 17. Là, c'est quasiment 10 non, ans de différence,
0: sais. je veux dire. Sais. Mais maintenant, il y a des gens qui, euh, on sait là aujourd'hui, là, qui ont 12, 13, 14 qui ont l'air de 20 ans, puis il y en a qui ont 17, 18, qui ont... De la Ay, misère. Ben, ben, moi, j'en en connais. <rire> J'ai été surprise de okay. voir, pardon, 14 ans, mais j'aurais jamais pensé. Mais ça ne veut pas dire qu'on était à ce point diligent. Je ne le sais pas. Là, ben justement, sachant que,
1: euh... ça, là, que tu peux t'en faire passer exact. une petite vite avec le maquillage, les perruques, puis tout le qu -ce tralala. Qu'est-ce
0: Qu'est-ce qu'il aurait pu... De plus? Qu qu il y aurait pu... On, faut aussi se poser la question, est-ce qu'on